0: 优派 Podcast EP 63。我是优派的悠悠
1: 。大家好，我是优派的 Leo。阔别了两个星期，好期待今天可以跟大家一起共度这未来这十几二十分钟
0: 。好、哦，呃，就是在七月底，其实应该就是上上礼拜的时候，呃，参加了一年一度的温哥华同志大游行。这个主题呢，我一直等了好久。就是因为我在台湾就一直关注关于性别议题，也实际参与了很多台湾同性婚姻合法化的运动。虽然我没有在台湾的同运中扮演重要的关键角色，但是也算是长时间参与了，大概从二零一三年开始吧。然后，当台湾成为亚洲第一个同婚合法的那天的时候，我真的觉得非常的感动，因为我知道，呃，我有很多的朋友可以结婚了。就同时也是一个可以支撑他们的法律，让他们感觉上能被社会接受。我知道我的听众不是全然接受同性恋或同性婚姻，但是如果以介绍加拿大社会文化为主题的 podcast 来说，介绍这个多元文化，尤其是对性少数族群的包容，可以说是加拿大一个非常鲜明的特色。因为加拿大是一个非常同志友善的国家，所以接下来的节目里呢，呃，我会稍微介绍一下关于同婚或者是同志文化在加拿大的背景以及它现在的状况。最后的部分，我们才会介绍那天去温哥华同志大游行的光景。加拿大是二零零五年同志婚姻合法化的，这包括法律上的意义，像是同志家庭可以一起报税啊，可以继承财产，可以领养小孩等等，都跟异性夫妇的家庭是一样的权利。也因为这样，如果你看加拿大的官方文件，如果需要选择性别或是婚姻状态，都会有多元的选择。比如说，性别除了男女外，通常都会有其他这样的选项，给那些性别认同跟自己生理性别不同的人，能有更贴切他们的选择。相同的，通常官方文件会使用“伴侣 ”（partner） 这个字来取代“丈夫”或者是“妻子”。只要是比较正式的地方，大家用词都会比较政治正确一点，像是用“伴侣”来称呼对方的另一半。可以从很多细节看到加拿大社会对性别议题处理的相当谨慎小心。像是我刚入学的时候，校方有特别寄信问我们喜欢被称呼怎样的代名词，就是 pronoun。这是一个跟性别有关的运动 ，pronoun 这个运动最近在英语系国家很红，因为英语系国家称男性的代名词是 he 或者是 him， 女性的代名词则是 she 或者是 her。可是，在进步国家的思维，我刚才有稍微提过，性别已经不是二元的观念，不是像我们传统认为的，不是男就是女，就是现在新的概念是说，性别不该只是二元的选择。因此呢，这个 pronoun c e 运动呢，提供了 l a y 跟 them 这个代名词做选择。你觉得自己不是男也不是女的话，可以让大家用。t h y 或是 them 来称呼你。再来像是加拿大的一些学校啊，或者是公众场所，也会广设性别友善厕所，不管是男生或者是女生都可以进的厕所，让一些对于自己的性别认同不是男也不是女的，像是跨性别的人啊，他们使用起来会比较自在，因为有些人他可能。跨性别，然后呃进到自己生理性别的，像是女厕好了，但是它外观一点都不像女生，那很容易被女厕里面的人用异样的眼光看待嘛。所以像是这种人就可以去使用跨性别厕所，这样他们使用起来就会比较心里会比较自在一些。但这在台湾呢，有些人是感到这是很争议的一件事。呃，说如果有跨性别厕所，男生女生都可以进去，那是不是会容易被装针孔偷拍啊，或是引发各种犯罪等等？但是我记得我们国小的时候使用的厕所其实都是男女共用的、哦、就是像一边。一排的小便池，然后另一边是一间一间的蹲式厕所。那我们常常小时候进去上厕所的时候，也都会看到男老师就是面对墙壁在在小便啊。所以就很奇怪，那时候就也没有人说什么。为什么现在说要做这种性别友善的厕所，男女都可以进去的厕所，就会受到非议呢？所以这个也是我们需要思考一下的。那说到性别友善厕所呢，就要请性别友善厕所的爱用者 Leo 来分享一下，因为他说他的公司也有这样的性别友善厕所，而且他非常的喜欢使用
1: 。呃，谢谢那个悠悠给我安排了这样一个不错的一个绰号。呃，怎么说呢？我确实蛮喜欢呃使用这一个性别友善厕所的原因有蛮多的，我就慢慢的一个个跟大家去分享。首先，其一的话是。这样的厕所的话，一般是独立套间。那在里面用厕的时候呢，感觉整个过程会更加的自由。因为一般的话，同时跟其他人共用的厕所的话，呃，一起用，那很难免。比如说会听到别人在可能看手机上面声音啊，或者说呃听对话的声音，那多多少少会影响自己在那个过程里面的那个发挥。然后，比如说在厕所的时候，有可能会要照镜子啊。那万一呃，同时几个人共用一个洗手台的时候，那那时候就比较尴尬，因为我要洗快一点来让对方洗了，还是怎么样？或者在洗的时候，要不要跟对方？谈话了，或者说，如果对方是一个高管的话，该谈什么？该谈什么呢？是谈关于厕所的内容了，还是谈关于工作上面的呢？关于工作上面的话，也不能可能只是在用那十几二十秒能谈能谈的，是非尴非常尴尬的一个过程。但如果一般厕所的话，是会有好几个洗手台，那那样子可以避免这样的尴尬。因为只有一个的话，那就会发生像我刚才所说的这种情况。那独立套间的好处就是，你在里面，会有时候生理的原因，可能说面密啊，可能说是那个，会怎么样？那那很所花花的时间会比一般时间要多。那这样子的话，就算我在里面花个十几分钟、二十分钟，那至少也没有人会知道里面的人是谁，或者应该也没有人会特别的留意里面的人是谁这样子。而且在里面的话呢，比如说如果有洁癖的人。洗手的时候，比如说洗得要久一点啊，洗得干净一点啊。那在里面的话也是没有人看到。比如说有时候，如果想简单的，如果累了的话，想在里面躺一下休息一下，那哈
0: 哈哈哈你该不会都在厕所里面睡觉吧？
1: 那不至于，那不至于，我只是举例在里面有可能的好处，我不是说我在里面有做这样的事的事情，这、就是两个不同的概念哈，请不要混淆。但是。对吧？但是确实不错哈！你听了，我看到你听了之后蛮，满满脸笑我们应该蛮欣赏我说这样的说法。呃，确实还有这样等等的，因为我们这样理解好了，他把那个板盖下来，它就变成了一个平板。所以他就好像坐在一个椅子上面，如果真的万一你很累的话，在上面躺个几分钟，完全是情有可原的，是吗？因为你不吃，你不是是在减公司的效率，你反而是增加公司的效率。因为如果你状态很糟糕的情况下，人家问你十十问九不会，那可能那样的工作效率可能还不如你。躺个几分钟，那的精神状态来得好。好，首先不是说我哈哈，不是说我，然后在里面的好处呢，我我想还有的话，应该就是说，比如说有时候可能很难免，呃，花的时间比较久一点啊，或者说用到的纸巾比较多，但在里面的话，都可以避免这样的尴尬。还有一个，我觉得我能想到是比较冲击性的，就大家可能会有共鸣的话，你在厕所里面，你不能保证每个人都是味道能。能接受的，有时候可能是非常呃，如果鼻子敏非常敏锐的时候，那可能会闻到一些特别难受的味道。那这样子的话，如果共用的话，你难避免，对不对？可能旁边就是一个味道很很激烈的一个人都在旁边，然后这种情况怎么办呢？你不可能不去啊，你不能说跑去对面麦当劳去啊，对不对？那样子很浪费时间，而且别人同时也可能会觉得这样子比较奇怪。那如果独立套件的好处就是，不管味道如何，那至少自己能控制。如果觉得味道非常的浓厚的话，那我们就煮一点嘛，等那个味道排排掉了，然后我们再出去，对不对？保持一个良好的形象。啊，如果味道轻的话，那我们结束之后洗个手也能搞定，是吧？有这样的呃多就是很很灵活很 flexible， 我觉得。然后首先啊、呃、进，我觉得有时候进去这个呃性别有上厕所的话，第一次进去可能会觉得有点尴尬，因为毕竟它是有特别的那个门牌嘛，是一般是会有男生跟女生放在同一个标志上面。那一开始进去的话，可可能会难免会有这样的尴尬，但其实用久了之后可以就就完全就已经。可以，哎、呃，忽略了，因为毕竟他既然有这样的一个厕所，那肯定是有这样的一个人群的需要。那既然有这样的需要的话，那我觉得身为一个，嗯、呃，其中一员的话，我觉得使用他的权利我还是有的。不然你不可能说只是，比如说公司只有一个人是，哎、呃，适合那个厕所，那只有他能进。那其实这样子，我觉得还反而没有那么的。公平对吗？那我觉得大家都是有这样的权利了，只是自己的爱好而已。那以上就是我对这个呃有上厕所的分享，我是非常喜欢的。我真的是不是不是跟你开玩笑，你刚才说我爱好者，我是我是非常同意。<笑>我也不没有没有什么避避讳，但是啊、呃，希望将来呃再多一点的那个公共设施能设多一点单独套间的那种有性别有上厕所来造福我们。呃，这些特别需要的人群，感谢阿里嘎多 g o d z i m 所
0: 以，好像这样的分享其实跟性别有不友善，你觉没有什么关系？最主要的重点是因为它独立套间，所以，所以，但是我们也可以从这里面听到，就是说，如果要避免掉大家有那个犯罪呃可能性的疑虑的话，其实设计设计的每一间每一间是独立的套间。好像会比较理想，才不会说，哎，男生女生好像都共处在同一个厕所里的的这种这种比较尴尬的状况。所以我是觉得，如果呃性别友善厕所设成独立的一套的，这样子会会好的很多。温哥华从六月开始呢，就一直有热闹的同志社群的活动哦。因为六月是同志月嘛，呃，推到就是美国一开始的那个十强运动开始，呃，所以六月份对同志来说是一个很重要的月份，于是就把这个月呢设为同志骄傲月。所以不管是校园、商店，或者是 shopping mall 啊，或者是一些企业大楼等等，都会在六月的时候挂上彩虹旗或标语，纷纷来支持性少数族群。现在加拿大官方的性少数族群呢为 LGBTQIA 族群。那这么长的一个名字，每一个英文字母都代表了一个族群。LGBTQIA 就依序包括了女同志、男同志、双性恋、跨性别、酷儿。酷儿是指不是异性恋或不是顺性别的人们。接着还有双性人。同性恋等等,等等，这一个每一个名词要去探就要定义啊，其实都有蛮深的学问。那因为我也不是这个专业，所以我大概是这样叙述一下、哦。除了标语的支持呢，很多的 pub 或者是社群都会在这个月开始举办狂欢活动，然后就一直到同志大游行了。这些活动呢，都是可以让这些性少数族群能够交流、能够认识同伴的好机会。毕竟，因为这个族群比较小嘛，所以他们能认识的同伴可能就会很有限。这些活动对他们来说就会相当重要，因为就是他们少数可以互相交流、拓展这个圈子的人脉的机会。温哥华市区还有一条叫 d a v y Street 的街 ，D A V I E Davey。Leo 知道我很关心性别议题，所以还特别带我去看过那条街。那条街及附近的区域呢，非常展现了 LGBTQIA 文化的街，许多建筑都直接漆上了彩虹的颜色，还有一些壁画啊、马路上的彩绘啊，都绘制了相关的主题。街上坐落了很多的同性恋。夜店跟酒吧，还有街边的路灯都挂上彩虹旗，那条街呢，让我觉得很漂亮，也给人一种很可爱、很阳光、健康的感觉。那它也是一条很重要的，在温哥华同志游行的时候会路过的一条街。所以接着我们要来说那天我们参与同志游行的光景喽。我觉得那个是一个很可爱也很特别的经验。
1: 对我对上一次去参加这一个同志恋呃的活动的话，大概也是好几年前。那这次的话，啊、呃、再次的参与，觉得非常的荣幸，因为我呃有呃悠悠跟我一起去参加。首先这一天的话，我们是跟公司一起参加，所以我们的话的准备的话，呃也是非常充足，有带一些呃。公司的那个衣服啊、防晒啊，还有那个太阳眼镜、太阳帽这样子。然我们去到公司集合的时候，那发现还蛮多人，就是在那里兴高采烈的准备。其实我觉得这一次的话。因为他其实花费了太多啊、呃，浪费了太多的时间，是在准备让大家去做一些基础的准备，然后花了大概一个多小时、一个半小时才真正的正式的出发。我觉得我是有点感觉对不起悠悠，因为悠悠那天的话，身体其实不太的那个健康。<笑>对了，悠<笑>悠那天的身体不太舒服，能感觉到他的精神状态其实不是正常的情况下该有的，然后。嗯、um, ，就在那天的话，就变成无意的，就变成让他等多了很长时间，因为他其实更偏向于就是作为一个自由人，带着相机在路上很自由奔放的去拍每一个看到的那个游行的车队啊，或者说街上那些人他们的表情啊，或者说他们对这个节日所拥那个融融入的状态。等等，那我觉得这些都是我那天没有给到他，我非常非常感觉到深，深抱呃深感抱歉，因为我觉得啊、呃，我们只能跟在大队后面拍拍小礼物，其实是做不到，作为一个旁观者那样子那么自由的那个参与啊、呃。我在这里的这次活动的话，我们能看觉到是真的是非常的多的人。而且虽然也不是说每一个过来观课的都是是同性恋，有很多都是家庭啊，因为他刚好是周末，可能是啊、呃、家庭啊、呃、过来参加一下活动，开心一下，然后晚点可能去吃点东西这样子，能感觉到他们是非常的融入这个气氛的，可能这就是一直在加拿大都会很固定的一一度的节日，所以大家也会很那个重视。嗯、um, ，但是我从那个游行的过程里面能逐渐感觉到悠悠的心已经离开了我们，呃，就是能感觉到他已经感觉到疲倦，可能是因为当时的环境下能给到我们的那个有很多局限，只能跟着大队
0: 。因为我跟 Leo 就是加入了他们公司的游行队伍，但是跟台湾很不一样的是，温哥华这边会将真正游行的队伍。跟旁观的人群分很开，他们会直接用那个铁栅栏围着，然后中间真的就是很宽敞的一条路，让游行的队伍去走。而旁边围观的人，他们的穿着、他们的表现和身上的饰品都还蛮精彩的。那我待在队伍里，好像就只能跟着队伍走。就会觉得好像走的路线比较局限，我也不能到处拍照，所以就是比较可惜的地方。但是大一堆五里也是蛮有趣的，因为。每一个队伍啊，就是他们的组成可能是一些组织啊，是一些企业或者是一些公司，那他们都会印制相关的周边商品，就是跟彩虹彩虹颜色相关的商品，然后印着自己公司的 logo， 然后派发给路人，所以那个路人就会变得非常积极的参与，因为他们很想要拿到一些各个企业或是公司的小礼物
1: 。因为那那时候派礼物的时候，我感觉好像自己多多少少好像有一点那个。那个慈善家的感觉，因为大家都会很很踊跃伸手说啊，我想要这个给我好吗？就感觉好像人生又进入了另外一次高峰这样子，然后就逐渐发拍一些小礼物啊，拍一些东西呀、啊、给大家了。看感觉到他家都是为了那些小礼物而来跟我打招呼的，这也是正常啦。毕竟以前有个古学家说过，楼成终究误少年，啊。没有了，这是我今天听的一首，呃，今天跟昨天听的一首歌是蛮不错的一个歌词，所以我就引入到这个环境。那整个过程里面，我就学到了一个很重要的讯息，就是首先这节日是一定要来的，因为他能啊、呃、更好地了解到这个文化，这一个翻小树嘛的一个呃活动。然后又同时总结出，就是以后的话不能带优友去跟公司，呃，这样同时参与这个活动，一定要作为一个自由人的身份来参与这个活动，不然的话就会失去了很多啊、呃、走来走去，然后或者说去拍照片、拿素材的机会。那这样子的话，我觉得总结下来的话，这一天还是很愉快的，虽然我们没有一直。啊，把整个活动参与下来。但是，如果有机会再去参加的话，我相信下一次我们会更加，而且更好的会去，哎、呃，融入到这个节日。
0: 那我自己呢，就是可以跟台湾参与过的经验做个比较。首先，在台湾参与的自由度真的比较高，就是如果我像是我那时候是跟公司一起去游行，但是我可以中离耶，随便要走就走，没有人会管我。但在这边真的是会比较严谨的，呃，分隔出游行队伍以及路人，所以自由度可能没有那么高，尤其是参与在那个队伍之中的。再来，我会觉得在台湾参与的人可能是比较关心社会议题，或者是比较年轻人为主。但是像在加拿大这里，真的是一个全民的盛会，有、呃、男女老少，老就包包括那种真的是阿公阿妈白发苍苍的，然后少真的就是那种像是幼儿。被爸爸妈妈带来看的，我觉得这其实对小孩也是一个蛮好的教育机会，就是你应该打开眼睛去看看这世界上各种不同人的样子。然后在热闹程度上面，我觉得温哥华的这个同事大游行真的是非常热闹，而且非常缤纷，而且不管是游行队伍或者是路人。大家的打扮哇，都好厉害哦！你看到很多穿的很辣的，不管是男生女生都穿的，因为是夏天嘛，所以可能就是小背心，或是甚至有穿内衣就在路上走来走去。然后还有全裸的啊，没有没有全裸，是上空或是下空的都有。然后他们有的会自己带一些道具，那有的会买各种周边来装饰自己，像是身上披着彩虹旗啊，或是头上插着彩旗啊，或是在脸上画彩虹的六色啊，等等的打扮缤纷。然后有些游行队伍会发那个彩色的珠珠串、彩色珠串的项链，所以很多人就是会挂着一串一串一串，哇，每个人看起来都好热闹，好缤纷。然后还有在游行队伍中啊，那些花车也真的是表演的非常精彩。尤其温哥华这边，他们的那个扮装文化相当兴盛。在台湾，可能你一趟走下来，可能就是看到几个少数的呃女扮男装的那种 drag queen， 但是在这里，就是会有一卡车一卡车站在花车上的。走在路上的也有，就是那个他们扮装的 drag queen 很多，然后甚至还有一些 drag king， 就是啊、呃、女扮男装的那种。然后，然后他们也都很有才艺哦，比如说他们会跳一些街舞啊，或是钢管舞等等，会到最后的舞台上表演。所以那个感觉真的是很嗨很嗨，就整天都是沉浸在这样子非常呃热闹的气氛氛围。之中，甚至就是到活动结束后，可能活动结束是晚上大概五点多钟左右，我们我们是没有待到最后，我们就是大概看到就因为我身体不舒服离开了。但是我后来有追踪他们 IG， 就是他们在晚上会会在夜店里继续去狂欢这样子，所以真的对同事朋友们来说，这就是一个会是一个很难忘的一天这样子。哦，当天还有一个很感动的地方，就是我有看到。几乎每一台公车，他们都在他们的后照镜绑了一条小小的彩虹彩带，来表示对这个活动的支持。然后，当我们在游行的时候，有一些路人摇下车窗，然后对我们大喊说：“你们很美 a you are so beautiful？” 这样子，所以我觉得也感觉到很多温哥华市民对这个游行的支持。我知道这一集的内容可能稍微敏感，会让一些听众觉得不舒服。但是换另外一方面想，其实也有很多这样子的性少数族群，他们生来可能就不是自己决定的。像是我有朋友曾经跟我说，如果可以选择，谁想要当 gay 啊？就是因为。他们的选择会相对的少数，而且他们在社会里相对是会比较辛苦的生活者，因为他们是性少数，可能他们在社会里就更需要大家的包容跟理解。所以我觉得，其实呃，不管是怎么样的立场，其实我们都可以退一步的尊重。然后相互磨合，社会才会这样变得更融洽、更和谐。那在同时，我们也可以看看其他国家，像是加拿大，他们是怎么做的。其实我觉得加拿大的表现已经很不错了，因为我觉得同志文化在这里算是相当可见光了，就不用躲躲藏藏这样子。那台湾也很棒，台湾也是，呃，相对其他国家亚洲国家来说，是一个比较包容的地方。我说了，不只是呃，在同性恋这一块，在族群。群或者是在各种学历背景等等的，我觉得台湾有做到相对其他国家比较包容了。当然，我们都还是希望一切可以往更好的地方发展，然后每个人都可以在社会上是自由自在的这样子。好的，那我们今天的介绍节目就到这边喽，希望你们会喜欢。喜欢的话，也欢迎分享给你们的亲朋好友们。另外，本节目有赞助的机制，赞助的连接呢就在每一集的节目说明里面哦。最后，最后，本节目有官方的 IG 账号 ，IG 账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。呃，像这些活动啊，如果有一些照片的话，我都会发在官方的 IG 上面，或者是临时有一些异动，像是上一周突然停止更新，我也都有在上面做公告，所以如果有相关的消息都可以上我们的官方 IG 查看。好的，那就在这里向大家说再见咯，我们下周再见，拜拜
1: ，谢谢大家的支持，拜拜。